0: Tervetuloa tänne Ham Gaming Academy ensimmäiseen podcastiin. Ja tosiaan Ham Gaming Academy on Hämeen ammattikorkeakoulussa toimiva tällainen erilainen oppimisympäristö. Ja näissä podcasteissa on sitten tarkoituksena puhua oikeastaan e-urheilusta vähän laajemmin, eli tästä liiketoiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä, mutta ei sitten tietenkään unohdeta sitä varsinaista asiaa, eli kilpailullista pelaamista. Ja ehkä oikeastaan muitta mutkitta, niin tämä ensimmäinen jakso me ollaan saatu kunnia-arvoinen vieras tänne mukaan. Puhumaan vähän tästä hankin näkökulmasta EU-urheiluun liittyen, mutta nyt sitten alkuun kevyet esittelyt. Eli minä olen Jukka Raitonen ja toimin tässä Gaming Academyssä projektien vetäjänä sekä sitten täällä HAMK Design Factoryssä yhteisömanagerina. Ja podcastin toinen vetäjä on Eveliina Toivonen.
1: Jes, moikka vaan munkin puolesta, eli Toivo sen Eve on nimi, ja mä työskentelen kanssa Hamkissa lehtorina, ja sitten sen lisäksi vedän tätä meidän Hamk Gaming Academy toimintaa.
0: Mahtavaa, ja sitten vieraaksi ollaan tosiaan saatu kokonaisuuden mahdollistaa, eli Hamkin rehtori ja tota, Hamkin toimitusjohtaja Pertti Puusaari.
2: Joo, kiva olla täällä teidän kanssa ja puhumassa tästä Gaming Academy kokonaisuudesta, ja nyt täytyy heti kertoa alus, että mä en tästä niin hirveästi tiedä, mutta tässä on jotakin niin hienoa, että mä haluan kaikin mahdollisin tavoin olla tukemassa tätä kehitystä, mikä tähän liittyy. Ja katsotaan, minkälainen keskustelu saadaan yhdessä aikaiseksi. Huippua.
0: Hei ja tehän itse asiassa Evelina kanssa käynnistitte tätä keskustelua jo tuossa noin kaksi vuotta sitten, eikö totta?
2: Joo, me oltiin jossain, olisiko henkilöstöpäivät, oltiin Vierunmäellä käymässä ja, ja tota, oli mahtava tilanne siellä iltatilaisuudessa ja... ja Mulle tuli semmoinen hetki, mitä mä ajattelin, että näitä hetkiä mä kaipaan tässä mun työssäni kaikkein eniten. Minulle tuodaan aivan upea uusi idea. Se oli, se oli hienoa.
1: Ihan huippua kuulla. Se oli, täytyy sanoa, itsellekin kiva fiilis saada heti niin kuin reaktiota ja ehkä tukea sille ajatukselle, että tästä voisi vaikka tullakin jotain.
2: Ja kato, se liittyy semmoiseen asiaan, mikä sen tekee tosi tärkeäksi mulle, että että siinä suuntana oli kuitenkin nämä nuoret, jotka on meidän opiskelijoita ja tehtiin heille kiinnostavaa ja varmasti sillä alueella, jossa sitä kehityshaastettakin on ihan riittävän paljon. Siis tulee sitä oppimista, itseoppimista, rakentumista, uran tekemistä ja ennen kaikkea strategian mukaisesti pitäisi olla niin innostavin. Niin siinä oli jotain sellaista mukana.
0: Jes, ja siis puolitoista, no itse asiassa melkein kaksi vuotta on, tosta on aikaa ja jotain ollaan saatu aikaiseksi täällä hankissa, mutta mennään siihen vähän ehkä myöhemmin. Nyt me ajateltiin alkuun, että puhutaan ehkä e-urheilusta nyt laajemmin korkeakoulutuksessa, että mitä se Suomessa on ja sitten ehkä niin kuin kansainvälisestikin. Eli Suomessahan näitä toimijoita on nyt itse asiassa tullut toiselle asteelle ja korkeakoulutukseenkin aika paljon. Ja se ei tosiaan välttämättä liity pelaamiseen, vaan... Esimerkiksi tuolla kymmenen laakson suunnassa XAMKissa puhutaan ekosysteemeistä ja siellä on hanketta siihen liittyen. Kajanin suunnalla on sitten taas tällaista laajaa verkostoyhteistyötä. Ja ehkä Kajanin ampki on jopa ollut käynnistämässä tätä eurheilua korkeakoulutuksessa Suomessa. Ja sitten taas, kun puhutaan Suomesta, niin ei ehkä voida ohittaa tuota, että Tampereen yliopistolla on pelitutkimusta ja siellä on niin oma tutkijatiiminsä. Eli aika kattavastihan tätä pelaamista eurheilu niin Suomessa käsitellään. Mutta kansainvälisiltä kentiltä ollaan ehkä vielä vähän kaukana siis, jos ajatellaan, niin kansainvälisistä markkinoista voidaan mainita Britannia, Yhdysvallat ja Australia, jossa on sit menty pidemmälle, ja siellä on itse asiassa koulutuksen lisäksi tällaisia ammattiurheiluliigojakin. Siellä on kaikki totta kai paljon kilpailullisempaa kuin Suomessa, jos vaikka Yhdysvaltoja katsellaan, mutta siellä kilpaillaan ihan niinku mestaruuksista. Ja totta kai, kun puhutaan näistä sarjoista, niin mukaan tulee sitten myöskin raha ja sponsorit, jolloin opiskelijoille tulee sitten tämän pelaamisen lisäksi myöskin motivaatio menestyä siinä pelaamisessa. Mut miten te näette korkeakoulutuksen ja tämän pelaamisen rajapinnan Suomessa? Onko toi sellainen suunta, minne me ehkä halutaan vennä, vai pysytäänkö me ehkä tässä koulutuksessa nyt kuitenkin?
2: <tum> tämä, on, tämä on paha kysymys. Evelina osaisi paremmin vastata tähän, mutta mä huomioin, että mulla rupesi silloin silmät kiilumaan. Se oli yksi juttu, mitä siinä niin tapahtui, että... Mä oon miettinyt näitä houkuttelevia yhdysvaltain yliopistossa, hyvin vahvasti urheilu on keskiössä ollut, siellä on koripallojoukku, että on jopa näitä talviurheiluun keskittyneitä korkeakouluja. Ja jos puhutaan Suomesta tämmöisenä niin digitalisaation maana ja me halutaan olla, meillä oli iilöinen senttereitä jo vuosia sitten, niin tässähän on joku sauma olla tavallaan mukana semmoisessa, voisi sanoa, orgaanisessa kehityksessä, jossa se meidän urheilumuoto, meidän joukkueet voisi olla tässä e-urheilun puitteissa ja olla siis koko siinä ekosysteemi-hommassa mukana, mutta kyllähän mä kilpailuhenkisenä ajattelin, että Hankilla voisi olla sitten se Suomen liikanne pari joukkueita, ykkös-, kakkos- ja kolmosjoukkueet, siinähän saisi ne kolme ensimmäistä sijaa kisassakin. Ja Eikö tässä kuitenkin ole niin, että, että ei tässä niitä rajoja kovin äkkiä tule vastaan, että voidaan päästä aika korkealle? Aloitetaan Suomesta ja mennään kansainvälisyyteen ja sitten mukaan.
1: Joo, lähtökohtaisestihan koko EU-urheilu on aika globaali ilmiö ja kauhean pienelläkään tasolla sitä ei tehdä vaan jonkun tietyn maan rajoissa, vaan saatetaan heti, kun aloitetaan harrastaa videopelaamistakin, niin se vuorovaikutus on heti, kansainvälisten joukkuekavereiden kanssa esimerkiksi tai pelikielenä Englanti, Eli siinä mielessä ne globaalit ja kansainväliset mahdollisuudet on aika sisäänrakennetut koko lajin pariin. Ehkä sen mitä haluan tuohon Jukan ja Pertin puheenvuoroihin tai nostoihin lisätä on se, että pitää myös olla tarkka termeistä. Kun puhutaan e-urheilusta, mitä tarkoitetaan sillä, käsittääkö se kaiken videopelaamisen ei, ei käsitä. Ja se, että mitkä on ne valinnat, mitä, mitä kukin korkeakoulu esimerkiksi haluaa tehdä. Mä luulen, että me sukelletaan näihin termeihin ja käsitteisiin syvemmälle ehkä podcastin muissa jaksoissa. Mutta se on ehkä tässä syytä kanssa nostaa, että puhutaanko kaikesta videopelaamisesta vai sitten siitä kilpapelaamisesta tai jostain sieltä väliltä.
2: Joo, tämä on hyvä kysymys tai hyvä, hyvä tarkennus. Ja mä totean heti, että mulla termit menee ohi ja sillä siisti, Mutta Nythän oli sellainen kappas tutkimus, oli, joka, jossa katsottiin korkeakouluopiskelijoiden taitoja, siis tämä korkeakoulujen pisa. Ja sehän antui huolestuttavia tuloksia erityisesti Suomen korkeakoulu. eli geneeriset taidot jää kehittymättä ihan selkeästi korkeakoulussa. Ja, ja tämä Game Academy on yksi elementti, jossa mä nään, että se voi nimenomaan vahvistaa sitä oma-aloitteisuutta sen innostumisen, sitoutumisen kautta, monialaisesti, koko ammattikorkeakouluamme koskevasti, kaikkia opiskelijoita koskevasti, että opiskelijat löytävät sen paikkansa, jota kautta saa innostua, oppia, ottaa vastuuta, ja se nimi on Geneeriset taidot.
0: Mun on tuohon pakko tarttua ihan sen verran, että tässä kokonaisuudessa on ollut mahtava havaita se, että opiskelijat innostuu mikä on aivan huippujuttu, mutta myöskin opettajat innostuvat, mikä on mun mielestä No lähes yhtä hieno asiaa, että me saadaan niinku uusilla rakenteilla luotu myös niille opettajille sitten sellaista, no sanotaan että vaikka pelikehittämiseen liittyen, että kun me tuodaan tämä e-urheilu-terminä siihen, niin ne opettajat, joilla se pelikehittäminen on vahvasti täällä mukana, niin tunnistaa asiaa, ja haluaa kenties sit siihen.
2: Tämä kuulostaa tosi hyvältä, koska mä itse uskon, että me tehdään hyvää työtä. Me voidaan tehdä niin faktisesti hyvää työtä myöskin tavallaan niin teoriatasolla tai rationaalisti vaan tekemällä töitä. Mutta mä uskon, että kun ollaan näin tärkeässä hommassa, niin kuin me ollaan tässä kaikki, koko Hamki-henkilöstö, niin se vaatii aika paljon intohimoa sen tekemisen kanssa ja, ja, ja tietyllä tavalla nykymaailmassa aika lähelle opiskelijaa menemistä. Ehkä vielä kiusallisesti että pitää mennä... Vähän niin kuin kollegana sinne, eikä ylhäältä päin katsoa. Tämä sisältää myös niitä elementtejä, tämä kokonaisuus. Joo,
0: mutta tosiaan hei, puhuttiin tuosta kansainvälisyydestä ja rahastakin osittain ja kilpailullisuudesta. Niin tässä kohdan on no, pakko nostaa, totta kai nyt on aika paljon suuria asioita tapahtunut kansainvälisesti eu tiimoilta. Nimenomaan jos liiketoiminnan näkökulmasta, mutta kuitenkin sitten taas, Myöskin Suomessa tapahtui eilen, nyt on siis 27.4., kun me tätä nauhoitetaan, ja eilen itse asiassa Elisa ja Elisan e-Sports eli EU-urheilupuoli, niin ilmoitti, että he käynnistää tällaisen majortason tason tässä kohdassa on siis hyvä selventää sitä, että kun puhutaan kilpapelaamisesta, puhutaan tällaisista tiereistä, että ne on erilaisia tasoja, ja nyt Suomessa ei ehkä ihan tällaista huipputason pelaamista vielä ollut, tai huipputason turnauksia, että pelaamista kyllä on, mutta Elisan tämä major tai tier 1-tason turnaus on nyt ensimmäinen tier 1-kokonaisuus Suomen mittakaavassa näin tehtyä, mikä on mun mielestä aika mahtavaa, että nyt pikkuhiljaa Suomessa niin tämä koko ekosysteemi ja koko rakenteet menee siihen, että meillä on koulutusta ja sitten kilpailullista toimintaa totta kai, ja nyt tulee näitä suuria turnauksia, niin me päästään pikkuhiljaa ehkä tuonne kansainväliselle kentille paremmin.
1: Kuulostaa
2: tosi hyvälle.
1: Joo, toi on kyllä ihan mahtava, mahtava kuulla itseltäkin mennyt vielä toi uusi tiedotus ohi.
2: Joo, se
0: oli siis 2,7 miljoonan tota, kokonaispottia cs kilpaillaan Counter-Strike, mikä on näitä y- yksi suosituimmista peleistä tällä hetkellä.
2: Hei, pystyttekö sitten vähän kuvaamaan muutamalla sanalla, minkälainen liiketoiminta tämä, tämä, tämä peliteollisuus, tämä kokonaisuus yleensä ottaen tällä hetkellä on? Mihin suuntaan se on menossa?
0: Valtava liiketoiminta siis kasvamassa ihan hullua tahtia. Eveliinahan, joo.
1: Joo, mulla on vähän tähän suurin piirtein lukujakin heittää ihan tälläin globaalilla tasolla. Tässä taas ehkä syytä muistaa se, että puhutaanko videopelaamisesta vai e-urheilusta. Paljon näkee mediasta otsikoita esimerkiksi iltapäivälehdissä siitä, että videopelaaminen on suurempaa kuin musiikki- ja elokuvateollisuus jopa yhteensä ja tämän tyyppisiä vertailuja. Siinä pitää muistaa, että se käsittää sitten sen koko videopelaamisen ja siihen liittyvän liiketoiminnan. Jos puhutaan siitä kilpapelaamisesta ja elektronisesta urheilusta, niin se on siellä ehkä vähän vielä enemmänkin lapsen kengissä, mutta toisaalta taisi olla tänä vuonna kansainvälisesti kun on mitattu, niin markkinaosuus e-urheilulla on noin 1,1 jenkkidollaria. Elikkä Aika isoista luvuista puhutaan, on ennakoitu, että kolmen vuoden kuluttua 1,6 miljardia jenkkidollaria olisi sitten e-urheilun, eli puhtaasti sen kilpapelaamisen markkinaosuus ja koko. Eli sielläkin puhutaan jo valtavista luvuista, mutta tosi huomioon on se, että kasvupotentiaalia on ihan valtavasti vielä. Ja sitten se, mistä, mistä isoimmat liikevaihdot tällä hetkellä tulee, on juurikin se sponsori, sponsoriyhteistyö ja yhteistyökumppanuudet, joka antaa signaalia just siitä, että yrityksiä tällä hetkellä kiinnostaa ihan tosi isosti sijoittaa tähän lajiin. Ja se taas tietenkin lupaa hyvää tulevaisuudella. Joo, kyllä.
0: Jos ajatellaan niin kuin jotain lukuja, niin vuoden 2020 lukujen mukaan videopelien tämä kokonaisuus, niin Aasian markkinoilla sellainen puoltoista miljardia pelaajaa, Euroopassa noin 390 ja Pohjois-Amerikassa 210 miljoonaa, että onhan niitä pelaajia aika paljon ja toi tota, ehkä antaa osviittaa toi Aasialuku myös siihen, että kyllähän tämä Aasiassa on vieläkin kovempi juttu, mitä se meillä tietyllä tavalla on, että Kiinan markkinoillekin rakennetaan niin suoraan sinne markkinoille rakennetaan uudenlaisia pelejä, sitten ihan eri tahdilla kuin mitä tänne globaalille markkinoille tehdään.
1: Ja sitten taas, että huomioitavaa myös se, mikä on se e-urheilun yleisö. Se on tietenkin myös paljon, muut, paljon muutakin kuin ne, jotka itse videopelaavat Kaikki ne, jotka itse pelaavat, niin ei välttämättä taas seuraa e-urheilua. Aika usein verrataan sitä e-urheilun yleisömäärää esimerkiksi näihin muihin suuriin urheilutapahtumiin. Eli esimerkiksi Jenkeissä, NRin ja NBAin e-urheilu on jo ihan selkeästi ylittänyt Superbowlin yleisömäärää verkossa, jos verrataan Viime vuoden luvuilta niin muistaakseni 150 miljoonaa jenkeissä ja ulkomailla seurasi Superpolia. Ja sitten taas esimerkiksi eu urheilusta verrokkina 2019 vuoden Pariisin Lolin MM-kisoja taisi seurata vähän reilu 100 miljoonaa. Eli aletaan olla siellä ihan Superbowlinkin luvuissa. Sitten tietenkin jalkapallon lukuihin me ei ihan vielä päästä, jota sitten ympäri maailmaa tosi isosti seurataan. Mutta ehkä jossain kohti myös sinnekin.
2: Joo, mä halusin nämä luvut sen takia tähän, että, 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 että me kaikki tajutaan se, että nyt ei puhuta mistään niche-alueesta, ei ole mikään pieni, yksinkertainen alue, tämmöinen kokonaisuus, eikä puhuta pelkästään ohjelmoinnista, peliohjelmoinnista, joka on myös Kajanin erikoisalue, vaan puhutaan jostakin huomattavan paljon isommasta ekosysteemistä, isosta liiketoiminnasta, joka sisältää kaiken huippuurheilusta siihen koko pyöritettävään, siinä on, siinä on paljon kaupallisia elementtejä ja kaikkea tämmöisiä, mainitsit nämä sponsorit ja muut, niin, niin, tota, niin täst, tähän liittyy semmoinen, että korkeakouluun meidän pitää ymmärtää, että nämä niin sanotut nämä talouden alueet, jossa tapahtuu toimintaa, nämä on jatkuvaan kehityksen alla, ja tämä on yksi alue, joka on kasvamassa rajusti, ja kai me nyt siinä halutaan olla mukana, koska se kiinnostaa myös nuoria ja aina vaan enemmän aikuisia ja kaikkia meitä, kokonaisuutena.
0: Kyllä, ja tuossa on siis ehkä yksi sellainen, no kantahan me hiukan ehkä tässä Tampereen ja Helsinkiin Kainalussakin tietyllä tavalla, mutta tuossahan voi olla niinku potentiaalia myös meille paljon, että me rakennetaan tänne nimenomaan, vaikka Eurheilun urheilun tiimoilta, niin tällaisia uudenlaisia yhteisöjä, mitkä on aika kivasti lähtenytkin jo tähän eu liittyen matkaan, koska me ollaan tehty paikallisen bunkerigaming ja sitten taas Hampton Games-turnauksen kanssa paljon yhteistyötä, niin sitä kautta Varmaan sitten taas tällaisia aika pienin laskeleihin, että mekin päästään vauhtiin sitten kunnolla. Mutta ehkä sitä tänne sellaista joustavuutta vielä vaatii. Ja varmaan niin kun se on oma asiansa, mutta sittenhän meidän täytyy aika nopeastikin tulla siihen, että mitä me halutaan olla. Ja sitten taas kun mietitään sitä, että meitä on aika pieni porukka, toki käydään teidän johdon kanssa hyvää keskustelua tässä, niin on pikkuse lähty täsmentää sitä, että mitä se Hum Gaming Academy oikeasti on, ja se on ehkä varmaan tässäkin podcastissa, nyt kun ensimmäistä podcastia tehdään, niin hyvä avata. Ja on nyt kun vedät tätä kokonaisuutta, niin miltä Hum Gaming Academy näyttäytyy?
1: Joo, varmaan ollaan sitä niin kuin muotoa haettu tässä nyt viimeisen pari vuotta, ja mä luulen, että meillä on aika hyvät suuntaviivat, mutta tietenkin meillä on vielä isommat tavoitteetkin tulossa, mutta mitä tällä hetkellä Hum Gaming Academy on, niin me ollaan jaettu se neljään osa-alueeseen. Ensinnäkin se on opintoja, sitten sen lisäksi se on projekteja, työelämäyhteistyötä, tapahtumia, niin kuin Jukka tuossa jo mainitsi, niin tapahtumat on EU-urheilussa tärkeässä roolissa, ja sitten semmoisena neljäntenä tulokulmana meillä on myös Hump Gaming joukkue, Mihin se nivoutuu se Hamk Gaming Akademin ydin on juurikin ne, mitä Perttikin tuossa mainitsi, että me halutaan olla mukana rakentamassa sitä ekosysteemiä ja tuntea se laji tai toimiala sieltä liiketoiminnan näkökulmasta sen lisäksi, että me vaan pelattaisiin tai kehitettäisiin pelejä, vaan se mikä me on aistittu tuolta kentältä ja Aika paljon ollaan käyty keskusteluja erilaisten e-urheiluorganisaatioiden kanssa. Suomessa toki myös kansainvälisesti seurataan tilannetta, niin pelaajia ja sitä kiinnostusta pelaamista kohtaan löytyy tosi paljon. Mutta sitten se, mitä ehkä laji tai ala tarvii on juurikin sitä liiketoimintaosaamista, koska puhutaan kuitenkin aika tuoreesta bisneksestä, vaikka videopelaamista ja kilpapelaamistakin on tehty jo. 1983 vuonna taisi olla Suomessa jakat Pacmanin SM-kilpailut. Et ihan tuoreesta jutusta ei siinäkään ole puhe, mutta se, että osataan kaupallistaa sopivassa määrin ja järkevästi ja tuloksellisesti se toiminta, niin se on se, mitä me halutaan näiden kaikkien osa-alueiden osalta lähteä tarkasteleen ja tekemään. Nyt meillä on ollut käynnissä esimerkiksi ensimmäinen moduuli, eli 15 opintopisteen opiskelukokonaisuus eSports Business Management. Se tuossa muutamia viikkoja sitten saatiin ensimmäistä kertaa päätökseen täytty 40 opiskelijaa maksimipaikka täytty, eli se antaa jo signaalia siitä kiinnostavuudesta. Ja oli mahtava huomata, että yli kymmenestä eri koulutuksesta ja yli kymmenestä eri kansallisuudesta oli opiskelijoita mukana tässä moduulissa. Eli tämäkin todistaa sitä, että sitä globaalia ilmiötä ollaan tekemässä.
2: Aika hienoja tuloksia.
0: Joo, ja siis sehän on... Sehän on tosiaan hienoa, että kun puhutaan tästä Gaming Akademista, niin tähän ei liity itse asiassa mihinkä koulutukseen sinällään, vaan tämä on kaikille HAMkin opiskelijoille tarjolla, mikä ehkä johdon toive silloin alussa olikin, että pystytään rakentamaan jotain, mikä kiinnostaa opiskelijoita noin yleisellä tasolla. Ja saadaan sitä kautta sille ilmiölle myös niin pohjaa näihin meidän eri koulutusohjelmiin.
2: Tota, tämä, on, tämä on tosi tärkeää, mitä tässä tullut nyt esille, tämä monialaisuuden ja muuta, ja jos mietitte hankkia niin brändinä, niin mehän on yhtä harmaa kuin koko häme? Eli, eli tuota, ei oikein niin erottauduta. Ollaan hyvällä paikalla. Tavallaan on hienosti saada opiskelijoitakin varsin hyvin. Mutta ettikääpä ne opiskelijat, jotka haluaa erityisesti hankkiin sen takia, että me ollaan erityisen hyvä. Ja me ollaan hienosti profiloitu. Nyt tehdään upeita juttuja tässä biokiertotaloudessa ja... Tämän tyyppisissä asioissa tutkimusyksiköt nousee, koko ajan tehdään kovempaa tulosta, koulutus tekee hienoja asioita, niissä moduuleissa on diiliviikkoja, yrittäjies, korkeakoulu, konsepti, designfaktori. Mutta sitten viime kädessä, että onko meillä juttuja, joista meidät tunnetaan positiivisesti, dynaamisesti, johon opiskelijat pääsee mukaan sitten loppujen lopuksi. Niin jotain sellaista, siis nuoremman näköistä korkeakoulua minä itse asiassa kaipaisin. Ja kyllä tämä, tämä on joskus puhututkin siitä, että siinä kansainvälisyydessäkin, niin kyllä mä sitten toisaalta toivon, että me päästään jossain vaiheessa näihin kansainvälisiin tuota, koulutuksen näihin verkkokauppoihin kiinni ja kouluttaa ympäri maailmaa tähän ekosysteemiin porukkaan. Eli, eli tavallaan mä toivon, että meille syntyy matkalla oikein kehittämisryhmä tähän, siis vähitellen enemmän ja enemmän porukkaa, jotka pyörii tässä. Ja, ja mä itse asiassa uskon myös, että kun se osaaminen kasvaa meillä, niin siitä hyötyy myös meidän tutkimuksessa. Ainakin Humx maat hyötyy siitä selkeästi, eli pelillistäminen tulee osaksi tätä älykkyyttä ja kaikkea muuta. Eli mä näen, että tämä on tämmöinen muutosajuri ihan viimeisen päälle, tämä Gaming Academy, ja sen tyyppistä profiilia, joka vastaa strategiaan.
1: Ihan loistava kuulla. Me itse asiassa heitän tästä nyt Jukalle kanssa vielä vähän koppia, kun Jukka on tässä meitä haastatellut, mutta mä haluaisin, että Jukka kerrot vähän, että minkälaisia projekteja me on tehty, minkälaisia työelämätarpeita tai minkä tyyppisiä kokonaisuuksia tänne Euroheilun parissa Ham Gaming Academy voi tarjota.
0: No joo, To oli, kiitos hyvinä, hyvä kysymys. Ja niitä projektejahan on tehty tosiaan tälle paikallisesti, että me tehtiin kaupungille, kaupungin kehittämiseen, ja sitten tälle bunker Gamingille ja tämä Hampton Gamesiin, siihen tapahtuman kehittämiseen, nimenomaan nyt tehtiin virtuaaliseen tapahtumaan, koska pikkuhiljaa syksyn edetessä niin realiteetit valkin ja jouduttiin tekemään täysin virtuaalitapahtumaan, niin virtuaalitapahtumaan liittyen vähän data ja markkinointia, sitten tehtiin AKKlle tällainen niin kuin Fian konsepti, eli niin kuin autourheilun puolelle tehtiin myös aika makeakin juttu, ja tota, sitten ollaan tehty yhdelle pienelle kunnalle tällainen ekosysteemikartoitus siitä, että jos kunnat haluaa lähteä eu urheiluun mukaan, niin mitä se niiltä vaatii. Ja sehän sitten vaatii, se ei ole mikään sellainen asia, että me läkkästään tarra päälle ja sanotaan, että nyt ollaan veljet ja siskot niin tota, urheilukunta vaan se vaatii rakenteiden muuttamista. Vähän ehkä mitä Pertti toi tuossa esille, että meilläkin tämä on ehkä ajuri sitten tiettyjen rakenteiden purkamiselle ja... On ollut hienoa nähdä, että meillä on näitä opettajia, jotka on jo lähtenyt tosi proaktiivisesti tuomaan tätä sisältöä osaksi omaa toimintaansa ja näkee, että tätä kautta saadaan esimerkiksi luotu toiselle asteelle uudenlaisia polkuja, jolloin me kytkeydytään siihen toisen asteen koulutukseen entistä vahvemmin. Se ei tarkoita siis pelkästään alueellisesti, vaan ollaan keskusteltu jo myöskin yli alueen siitä, että mitä Hamg Gaming academy mitä tällainen niin kuin pelikehittäminen ja e-urheilun liiketoimintaekosysteemit voisi tarkoittaa näissä meidän projekteissa. <tos> Joo, mutta nyt kun ollaan vähän päästy siihen, että mitä tämä Hamg Gaming Academy on, niin kun me startattiin tätä kokonaisuutta, niin tähän liittyen tehtiin tutkimus, joka antoi sitten osviittaa siitä, että meidän oikeasti kannattaa lähteä tätä tekemään, että tämä ei ole nyt henkilökunnan päätös, että e-urheilu on kova juttu, vaan mehän kysyttiin opiskelijoilta, tai Evelina itse asiassa teit sen tutkimuksen, niin mitä siinä tutkimuksessa 2019 sitten valkeli?
1: Joo, se oli tosi mielenkiintoinen lähtökohta tällä, eli 2019 syksyllä tehtiin, tehtiin kysely opiskelijoille, eli kaikille HAMkin tutkinto-opiskelijoille siitä, että miten heitä kiinnostaa videopelaaminen, ja kenties sit myös se e-urheilu tai sen seuraaminen. Vajaa 300 opiskelijaa vastasi. Ja tosi laajalla kattauksella eri koulutuksista. Sukupuoli- ja laaja ja ikäryhmät myös. Ja erintään meitä oikeastaan kaikkia ilahdutti niissä tuloksissa se juurikin videopelaamisen ja e-urheilun seuraamisen kiinnostus. Eli aihe kiinnosti tosi paljon, mikä oli mahtavaa. Ja ehkä erityishuomiona sieltä vielä se, että e-urheiluun liittyvät opinnot kiinnosti tosi iso osaa sellaisia opiskelijoita, jotka ei myöskään itse pelannut. Eli se oli oikeastaan yksi semmoinen signaali meille siitä, että kyllä tästä voisi olla johonkin ja me halutaan olla tästä ehkä juuri tuosta näkökulmasta mukana. Tietenkin vastaajista tosi moni pelasi itse ja se on ehkä semmoista arvoistakin, että välttämättä ei edes tunnisteta, että itse harrastetaan videopelaamista. Jos pelataan vaikka mobiilipelejä, mobiilipelit yhtä lailla on sitä videopelien pelaamista, kuten myös sitten konsoli- tai pc-pelit. Me kyseltiin myös vähän sitä, että mitkä pelit on suosituimpia. Jukka tuossa mainitsikin jo CS, eli Counter strikein Se siellä ehdottomasti nousi kärkeen, jonka lisäksi sitten Apex, LOL, PUBG ja FIFA ja Overwatch nousi silloin puolitoista vuotta sitten top 5 pelatuimmiksi peleiksi, eli ammunta- ja taisteluareena-pelejä pääsääntöisesti mutta sitten FIFA, eli yksi urheilupeli sieltä myös löytyi joukosta. Tosi laajaa hajontaa oli niiden pelien suhteen. Me päädyttiin nyt tässä, kun aloitettiin näitä Hump Gaming Akademin toimintoja, että se meidän toiminta lähtee sieltä Strikein puolelta, koska se oli selvästi suosituin ja sitä me on nyt lähetty sieltä niin kuin pelaajapuolelta rakentaan, mutta sitten oikeastaan nämä kaikki muut toiminnot niin ei rajannu sillä, että mitä peliä sä itse pelaat tai minkä tyyppiset pelit sua kiinnostaa, vaan esimerkiksi näitä e aiheisia opintoja voi tehdä Pelasitko kännykällä Candy Crush-saakaa tai konsolilla n tai sitten pelaat jotain taisteluareena monin pelejä. Eli ei ei ole tarkoitus rajata meidän toimintaa mihinkä tiettyihin peleihin. Ja tosiaan niin kuin mainitsin, niin kaikista kiinnostavinta tosiaan oli se, että jopa 75 prosenttia kaikista vastaajista on kiinnostunut osallistuun hankin tarjoamiin e-urheiluaiheisiin opintoihin. Ja siitä oikeastaan tämä lähti tämä koko tarina ja sillä tiellä ollaan.
0: Yes, ihan mahtavaa ja siis se on kivasti konkretisoitunut tosiaan nyt, että jos tuonne meidän verkkosivuille menee, eli HAMkin alta löytyy tämmöiset gamingin verkkosivut, niin mitä siellä oli syksyllä 15 opintopisteestä opintoja, niin tällä hetkellä siellä on 90 opintopisteestä opintoja tarjolla tulevana vuonna sitten taas ihan pelin kehittämisestä kuvasta ja äänestä sekä sitten tästä liiketoiminnasta niin kuin, tai niiltä teemoilta. Ja, tota, se on kiva, että nyt se on niin kuin, oikeasti avoin sitten monelle eri opiskelijalle jo. Että se ei niin kuin, Hank Academy on ehkä jo kasvanut siitä, mitä se silloin alussa oli. Ja ehkä just noiden niin kuin, opiskelijatoiveiden tai on, niin kuin, toivottavasti ton tutkimuksen mukaisesti ja Ehkä nyt pitäisi sitten uudelleenkin tutkia jossain vaiheessa, että miten, miten tilanne on muuttunut tässä kahdessa vuodessa.
1: Joo, mä luulen, että ensi syksynä voisi olla uuden tutkimuksen paikka, jos tutkimuslupa heltiää. Ja pakko noista opinnoista vielä mainita, että se on just mahtavaa tässä, että ollaan saatu mukaan toimintaan monipuolisesti eri yksiköistä ja koulutuksista väkeä. Eli tämä ei henkilöidy missään nimessä, vaan minuun ja Jukkaan esimerkiksi, vaan näitä opintoja tarjoaa yhtä lailla. Meidän monesta muustakin koulutuksesta olevat opettajat, ja he on ottanut heidän olemassa oleviin toteutuksiin lisäpaikkoja Hank kautta tarjolle tuleviin opintoihin.
2: Niin, laajenee kivasti tämä homma koko ajan. Vähän onko se niin orgaanista kasvua pikkuhiljaa, kohtuullisen riskein, mutta kuitenkin selkeästi eteenpäin mennejä. Mutta minä itse korostan koko ajan tässä näitä. Että, että opiskelijalle ja henkilöstölle on tärkeää, että löytyy paikkoja, joissa voi niin kuin innostua siitä duudista, koska silloin oppii moninkertaisen määrän asioita. Ja nykypäivänä varsinkin meitä aika helposti sanotaan, että ei olla enää niin käytännöllisiä, ei osata tarttua toimeen. Ja, ja osittain siinä on varmaan se, että ei ole löytynyt sitä innon siementä, joka rupeaa tavallaan niin kuin viemään meitä eteenpäin. Kyllä sitä silloin oppii. Ja tässä on niitä elementtejä, mistä mä tykkään. Noista elementeistä, niin jos
0: mennään tähän viimeiseen päivän teemaan nyt, jotta saadaan podcasti niin sanotusti puikkoihin, niin tota, tällainen kohta kuin skenaario. Eli nyt ollaan, no siis kaksi vuotta ollaan keskusteltu kohta ja vuoden verran noin niin kuin aidosti toteutettu näitä asioita, niin mitä jos lähdetään peilaamaan tuonne sitten muutaman vuoden niin kuin vähän tulevaisuuteen, niin mitä te haluaisitte, että HAMP niin Gaming Academy on ja miten se on rakentunut?
1: Mä oikeastaan antaisin Pertille ensimmäisen puheenvuoron, koska me on käyty jonkin verran näitä keskusteluja ja minusta sulla on ollut aika mahtavia skenaarioita siellä.
2: Tämä on kuule, nämä ovat vaikeita, kun näitä. Huomatka, täytyy nyt huomata se, että tämä on vielä ajatusta, mihin suuntaan se menee. Itse asiassa mä näen, että Gaming Academystä tulee jossain kohdassa ihan jollakin tasolla meille niin kuin, vähän niin kuin oma yksikkönsä. Eli, eli Tietyllä tavalla ei ehkä tämmöinen koulutusohjelma, vaan tämmöinen sisällöllinen yksikkö, jossa on erityyppisiä ihmisiä. Ne saattaa ihmiset jopa olla eri yksiköistä osallisia siitä. Mun kuvassa se asettuu aika lähelle sitä meidän humx koska mä toivoisi, että siihen rakentuisi meille myöskin se tutkimusyhteys hyvin vahvasti tähän kokonaisuuteen. Mutta sitten mä huomaan ajattelevani niin, että mun kuvassa Gaming Academista Tulee pikkuhiljaa yksi tärkeimmistä brändeistä, joka liittyy HAMKin toimintaan, joka, joka tuo sitä kiinnostavuutta opiskelijoille, että heitä että tuolla on se jotakin, jossa tehdään jotakin paremmin tällä alueella. Ja vaikka mä ei niin hirveästi nuo oikeat opinnot kiinnosta, mutta mä voin ottaa sen perustutkinnon. Ja kun mä olen sen Gaming academy homma, niin mä, mä motivoidun näistä mun opinnoista ihan eri tavalla. Ja silloin ollaan jo aika hienossa paikassa. Mutta sitten. Kyllä mun maailmassa sitten tämä ihan semmoinen, että lähdetään tietoisesti nyt yrittämään pääsee sinne kansainväliseen verkkokauppamaailmaan, niin silloin on itse asiassa aika kova rooli. Ja, ja se voi olla, että se on takkunen se tie, mutta kyllä mä nyt oikeastaan toivon, että meillä olisi sitten muutaman vuoden päästä, niin jos nyt lähdetään vaikka tuosta Evelinästä, jos sä nyt opetat siellä, niin sen sijaan, että sulla on 10 tuntia resurssia tuota Gaming Academy-opintoihin, niin sulla on 1600 tuntia töissä ja sitten sulla Muutama nohoiva asistentti siinä alueella vielä tekemässä, että pyörittätte vain yhtä opintojaksoa. Eli tavallaan tämä muuttaa koko sen maailman. Täällä voi olla 100 000 opiskelijaa, parhaimmillaan, Intiasta, Yhdysvalloista, Aasiasta, mistä tahansa. Ja sitten me ruvetaan puhumaan jostain ihan muusta tasosta. Puhutaan aivan toisen tyyppistä brändistä. Ja, ja, tota, ja, ja mun mielestä tässä on tärkeää, Elementti nimenomaan, että me ei varsinaisesti olla se peliohjelmoija. Nyt huomatkaa, että tähän saattaa johtaa tietojen käsittelyssä, computer applications, tietotekniikassa, entistä enemmän siirrytään myös tällekin alueelle. Mutta se ei ole se meidän perusjuoni, vaan perusjuoni on tämä ekosysteemi, tämä bisnes, nämä verkostot, kaikki sen tyyppiset, tähän liittyy, ja siitä muodostuu kokonaisuus, joka muokkaa koko Hamkin brändin moderniksi opiskelijalähtöiseksi kiinnostavaksi ja iso joukko opiskelijoita tekisi siltä paralta, sillä perusteella päätöksensä tulla meille opiskelemaan. Ja se on kolme vuoden päästä, se on mutta aika tiukka, saatte, mutta juosta, <tos> Evelina Jukka, juosta tosi kovaa.
1: <tos> Joo, mä kirjoitin tähän muistiin, että mitä pitää to-do-listalle laittaa vielä ennen kesälomia. Että tosi kiinnostavaa kuulla juurikin noita näkökulmia ja ehkä mitä mä itse omasta puolestani lisäisin tohon tai toisena näkökulmana toisin sen, että se mitä me niin kuin HAMKissa halutaan olla ja minkälaiseksi me halutaan kehittyä, mutta sitten ehkä mä tarkastelen sitä myös siitä, että mitä me voidaan tälle, lajille ja toimialalle myöskin tuoda. Niin kuin ollaan puhuttu moneen kertaan eu urheilun ekosysteemistä, niin siellä kuitenkin tärkeitä läpileikkaavia teemoja on myös se tutkimus ja koulutus. Ja kun puhutaan aika tuoreesta liiketoiminnasta, jos nyt lähdetään ihan sinne liiketoiminta-aspektille, niin tosi tärkeitä elementtejä molemmat. Mä uskon, että me pystytään tuottamaan jossain vaiheessa sellaista toimialallekin tärkeää tutkimustietoa, kehittämään sitä koko ekosysteemiä ja alaa myös hankkina ja sitten se, että me pystytään tarjoamaan sitä koulutusta ja sitä osaamista niille alan toimijoille, jotta sitten koko kenttä pääsee myös kehittymään, koska puhutaan kuitenkin sellaisesta, tämä kilpapelaaminen kuitenkin muuttuu ja muuttaa muotoonsakin tässä koko ajan, että mitä sekään on kolme vuoden päästä, niin me ei ehkä edes vielä tiedetä. Aasiassa tänä päivänä vaikka mobiilipelaamisen markkinat on ihan valtavassa kasvussa. Tuleeko se näkyyn täällä Euroopan tai Pohjois-Amerikan puolella ja miten se muuttaa koko EU-urheilua, niin se vaatii myös jatkuvaa seuraamista.
2: Mä voisin sen verran jatkaa, kun sä otit oikea, juuri sen oikea asia vielä tässä esille. Mä olisin ihan unohtanut tämmöisen eli meidän strategiassa on sellainen ajatus, että me pyritään niin houkuttelemaan meidän kampuksille osaamisintensiivistä yritystoimintaa. Ja jotta se tulee, niin meillä pitää olla jotakin osaamisintensiivistä tässä, jotakin poikkeavaa liikenteessä. Ja, ja tuota, täällä Hämeessä ja varsinkin täällä se meillä on siis ihan sellainen poikkeava tilanne. Meiltä puuttuu käytännössä lähes kokonaan digitalisaatiota lähellä oleva tuota osaamisintensiivinen tuota yritystoiminta. Ja silloin paha taipumus sillä tai hyvä taipumus sillä sen tyyppisellä ohjelmistoliiketoimintaa ja tämän tyyppistä, niin se kehittää myös muita ympäröiviä aloja samanaikaisesti. Ja tässä on muodostumassa joku sellainen syy, minkä takia erityisesti esimerkiksi Hämeilinan korkeakoulukeskukseen yrityksen kannattaisi tulla, koska täällä tapahtuu jotakin merkityksellistä sillä alueella. Ja tämä on siis... Tämä on Tämä on kuin nenä strategia. Tämä on siis aivan huippujuttu juttu. Hyvä, Evelina. Ihan koltas,
1: strategia-aluetta. Just. Niin.
2: ensimmäistä kertaa, että kuulit.
0: Mä otan tähän siis ihan huippua, otan tähän tämmöisen vielä pellepeloton näkökulman. Tosiaan kehittäminen ja tutkimus. Sit, mut että meidän kannattaa siis meillä on ihan mahtavaa, Meillä on täällä äh, kampuksella, nyt meistutaan siis Visamäessä, niin täällähän on esimerkiksi jalkineen suunnittelu ja tekstiilin suunnittelua. Kyllä mä niin kuin näen kanssa, että tähän toivottavasti kytkeytyy jossain vaiheessa niin kuin älykkäät ympäristöt ja älykkäät vaatteet, millä me pystytään niin kuin mittaamaan sitä, että siihen ehkä pelaajan mittaamiseen ja siihen saatamaan tietoon siitä, että miten yksilö käyttäytyy, niin mä luulen, että meillä on OpeKorkeen tota, näiden niin kuin tieteiden osaajien, sitten taas digitaalisten ympäristön ja vaatettu, vaatteiden, suunnittelijoiden ja tekijöiden kanssa, niin sellainen aika mahtava liitto sitten ehkä tulevaisuudessa, toki pelle, pelota ajattelu vielä, mutta että se on ehkä sitä mun tulevaiskuvaa, että me ollaan tosiaan, Pertti, niin kuin sanoit, niin rohkeasti jotain muuta, että me pöyhästään tätä tilannetta vähän sille uudelta tulokulmalta.
2: Joo, ja tätä täytyy sanoa, joskus sopii semmoisen, että älä kieltäydy muiden puolesta, niin tässäkin saattaa olla ihan täysin tyhjä aukko tässä kohdassa, mitä hyvin kuvasit, ja eihän se ole mitään muuta, kun harjoittelemaan, pistämään antureita, mittaamaan ja mennään vähän alueelle, jossa ei oikeastaan vielä ole niin hyviä, mutta toivota, että muutkaan ei ole, niin silloin voi olla maailman paras. Just näin. Hei,
0: mahtavaa. Kiitos. Ehkä ensimmäinen podcast alkaa pikkuhiljaa olemaan siinä. Noin 35 minuuttia ollaan puhuttu tässä ja mielestäni aika kivasti katettu nyt se kokonaiskuva, mitä tämä Hump Gaming Academy sitten on ja sitten mistä on tullut ja minne saatettaisiin mennä. Onko teillä vielä jotain? loppukanehtiin tähän, tähän kokonaisuuteen.
2: Mä voisin sanoa vain että tämä on, on, on hieno homma, ja sitten mä haluan sanoa kiitokset Markolle. Marko on tehnyt meille äänityshommia tässä koko ajan, ja kiitos.
1: Joo, meillä loistavaa osaamista löytyy Hamkista tähän podcast- ja äänituotantoonkin, niin kiitokset Markolle, ja kiitokset Jukalle hyvin haustatusta keskustelusta. Mun mielestä noihin Pertin sanoihin on aika hyvä lopettaa, että toivotaan, että ollaan maailman paras missä sitten ollaan ja milloin, niin sitä ei vielä tiedä.
0: Jes, mahtavaa. Hei, kiitos kaikille. Kiitos Markolle tosiaan tuotannosta ja kiitos Pertti, että pääsit tänne. Ja tottakai kiitos Eve. Äh, hyvin on lähtenyt yhteistyöä käyntiä ja tästä on hyvä jatkaa seuraavaa podcastia kohti. Joo,
2: kiitoksia. Kiitos. kiitos.